0: E já está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Neste dia de greve dos funcionários das escolas e em vésperas da Manifestação Nacional de Professores, voltamos a falar de educação no Fórum TSF e queremos ouvir a sua opinião. Olha com preocupação para as consequências que a luta de professores e funcionários poderá ter nas escolas durante o terceiro período. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a opinião e o testemunho de pais, alunos, professores. Como é que olham para esta conflitualidade? Ontem ficou decidido que o Parlamento vai mesmo debater a contagem integral do tempo de serviço dos professores. O Partido Ministro português e o Bloco de Esquerda pediram a apreciação parlamentar do decreto-lei do de governo e a sessão foi marcada para 16 de abril. Ora, neste Fórum TSF, queremos ainda saber como é que os nossos ouvintes olham para este debate, o que esperam dos deputados? Gostariam que o Parlamento aprovasse as exigências dos sindicatos dos professores para que sejam contabilizados nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço? ou consideram que o Parlamento deve deixar as coisas como estão e, no fundo, deixar passar a decisão do Governo de contar dois anos, nove meses e 18 dias. Vamos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202 173. Pode ainda participar neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt temos ainda o inquérito, que convidamos os nossos ouvintes a responder. Perguntamos se estão preocupados ou preocupadas com as consequências da luta dos professores. 55% dos alunos que já responderam a este inquérito responderam sim, estão preocupados com as consequências desta luta, 45% não estão preocupados. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sra. Secretária de Estado, Alexandre Leitão, bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativa é que o Governo encara o deste debate, dia 16 no Parlamento? que no fundo pode forçar o governo a fazer o que não queria fazer.
2: Bom, muito bom dia. Antes de mais dizer que eh, aquilo que nós esperamos do debate, naturalmente, é o que na Assembleia Pública resultar. O que nós temos que, que reafirmar é que o Governo negociou durante mais de um ano com os sindicatos, vê-lo sempre eh, avançando na sua posição inicial. A partir do momento em que nós, em novembro de 2017, assinámos uma declaração de compromisso em que admitíamos, em que nos comprometíamos a mitigar o efeito do período do congelamento, a partir repito, em que em novembro de 2017 assinámos uma declaração de compromisso em que assumíamos mitigar o efeito do, do, do congelamento, foi isso que fizemos. Mitigámos o efeito do congelamento, devolvendo dois anos, nove meses e dois dias que correspondem a 70% do escalão, de acordo com uma lógica que tem um racional que foi já assobejamente explicado. E é este ponto que nós temos sempre que salientar. A partir daqui o Governo fez o seu trabalho, o Governo fez essas negociações e fez este avalto significativo, vai permitir que muitos professores, em função da sua carreira específica, progridam mais do que uma vez no ano de 2019. A partir daqui, naturalmente, a Assembleia da República é outro órgão de soberania que seguirá e que tomará a deliberação que entender entender tomar, mas o Governo fez o seu caminho, chegou a um significativo avanço relativamente àquilo que era o seu ponto de partida, porque antes da Declaração de Compromisso o ponto de partida era não haver nenhuma recuperação, E, portanto, está, como diz na Declaração de Compromisso, mitigado o efeito do eh, congelamento.
1: Queria ainda... Diga, diga. Diga. Eu Não, acrescentaria, mas diga. Apenas,
2: diga. acrescentaria apenas que não estamos todos, se calhar, o povo português farto deste braço de ferro de quem é mais intransigente, não, gostaria, não poderia, contudo, deixar de dizer que o governo foi até onde entendeu que responsavelmente pode ir e gostaríamos de ter sido acompanhados pelo mesmo tipo de abertura da parte dos sindicatos.
1: Sendo certo que como salientou a Assembleia da República é o outro órgão de soberania, mas não receia o governo de sofrer uma derrota no Parlamento?
2: Vamos lá ver, o, o, o Governo eh, nesta matéria fez o avanço eh, que já fez, que já referi, Não, enfim, já todos, ah, penso que isso é uma mensagem que já, que já está passada e demonstrada, eh, nunca atuou com reserva mental, repito, aquilo que nós sempre dissemos foi que negociaríamos para mitigar o efeito do congelamento e foi isso que fizemos, mitigar o efeito do período de congelamento dentro daquilo que eram os limites de responsabilidade eh, para com as futuras gerações e foi isso que fizemos. Se o Parlamento entender fazer coisa diferente, nos limites daquilo que são também as suas competências legislativas e no respeito pelo que está orçamentado e pela norma Travão, pois isso naturalmente nós veremos qual será o desfecho e o Governo, a atuação futura, pois eu não posso prever, porque também não sabemos ainda o que é que vai acontecer na Assembleia da República.
1: Mas será de certa forma uma derrota se os deputados aprovarem a revisão do decreto-lei do Governo?
2: Vamos ver, sempre que há uma apreciação parlamentar no, no uso das suas competências próprias, a Assembleia pode manter, alterar, fazer cessar a vigência. O Governo fez, aprovou o decreto-lei independentemente do acordo dos sindicatos, como sabemos, pelo, independentemente do acordo dos sindicatos, para que a mitigação do efeito do congelamento pudesse ocorrer. Se aprovámos este diploma é porque entendemos que era o máximo onde, até onde podíamos ir. Se for outro entendimento da Assembleia da República, pois naturalmente o Governo sem prejuízo e dentro dos limites também da competência da Assembleia da República, que no quadro em que se move, dignadamente, no quadro constitucional em que se move, o Governo, nessa medida, tem a consciência de que fez o que podia ir. Se a Assembleia da República fizer mais do que isso, teremos que analisar, repito, dentro dos limites dos poderes constitucionais de cada órgão de soberania.
1: O Governo está preocupado com os efeitos que, eventual continuação de luta dos professores, também luta dos funcionários das escolas que hoje estão em greve, está preocupado com o facto de estas, ou melhor, com as consequências que estas lutas poderão ter no desenvolvimento normal do terceiro período?
2: Bom, naturalmente que o governo está sempre preocupado que, que, que haja, que se possa garantir a tranquilidade nas escolas e designadamente no fim do ano letivo, que é um momento importante de avaliação, enfim, de continuação da aprendizagem, mas de avaliação é importante para o, para, o, para o mais de um milhão de alunos que, que todos os dias entram pelas nossas escolas, pelas nossas escolas. E, portanto, obviamente estamos preocupados e acompanhar de perto. Queremos, naturalmente, que se possa chegar ao fim do ano letivo respeitando o direito que os alunos têm à sua escola, à sua avaliação, em tranquilidade e queremos que esse direito seja respeitado. Naturalmente também há direitos laborais de manifestação, de greve, que também têm que ser respeitados. É compatibilização entre esses dois direitos que compete em cada momento ao Governo monitorizar, acompanhar e tentar fazer. Portanto, seria, obviamente, da minha parte errado dizer que não estamos preocupados, mas confiantes de que as coisas se resolverão e e chegarão a bom porto, como apesar de tudo, no ano passado também chegaram com, com dificuldade, mas todos os alunos foram avaliados, todos terminaram o seu ano letivo, todos iniciaram o seu seguinte ano letivo com absoluta normalidade.
1: Sr. Senador gostava ainda de me sobre outra questão, hoje é dia de greve, dos hoje e amanhã os funcionários das escolas estão uh, em greve e hoje não sei se já teve a oportunidade de espreitar a manchete e a edição online do Diário de Notícias, mas conta-nos que as vagas anunciadas pelo uh, Ministério uh, para os funcionários auxiliares poderão, no facto, não resultar em nada de concreto, uma vez que podem ser ocupadas por auxiliares que já estão nas escolas. Pode ser assim?
2: Ora bem, vamos lá ver. Um concurso, quando é aberto, não pode limitar o seu universo a um tipo de pessoas ou outro tipo de pessoas. Isso violaria a lei. Quando se abre um concurso, um aviso para um concurso, não se pode dizer só podem concorrer estes ou só podem concorrer aqueles. Agora, o que queria dizer é o seguinte. Primeiro, há um grande, um grande número desses assistentes operacionais que antes eram precários, que estão a ser desprecarizados, que já foram, na sua grande parte, desprecarizados em concursos do PrevPAP. E o PrevPAP é um processo notável que vai acabar com a precariedade de um conjunto enorme de assistentes operacionais e outras carreiras que estão nas escolas e noutros serviços da administração pública. E o que nós vamos pôr neste aviso, que eu estou em de dizer que começarão a chegar às escolas amanhã e segunda-feira é que o breve papo corre, permitam-me usar esta expressão simplista, corre numa pista à parte. Quem está no quadro do Prefepap não vai a estes concursos. Logo aí temos um conjunto de pessoas que seguirão a sua pista própria, permitam-me usar novamente esta expressão. Por outro lado, de entre aqueles assistentes operacionais que não foram ao Prév-Pap, a grande maioria desses assistentes operacionais são assistentes operacionais que, apesar de serem suportados pelo Ministério da Educação do ponto de vista dos seus salários, são despesa do Ministério da Educação, são contratados pelas autarquias, quer porque são do primeiro ciclo, quer porque são no âmbito dos contratos de execução. Os contratos interadministrativos, e esses têm o seu vínculo próprio à sua autarquia. O remanescente que é uma porcentagem muito menor, poderá concorrer a este con- con- concurso, mas seguramente não esgotará de todo as vagas que são neste momento postas a concurso. E eu tenho que salientar o seguinte, e aqui não posso deixar de dizer, em três anos e meio de governação eh, entraram nos, nas escolas portuguesas 3 mil, enfim, depois deste con- destes mil, que agora vai ser, eh, já foi aberto o concurso e os avisos chegaram às escolas, ou já foi delegado a competência e os avisos chegarão às escolas, amanhã e segunda-feira, depois destes mil teremos, eh, em três anos e meio, terão entrado nas escolas portuguesas 3.500 assistentes operacionais a mais. Eu tenho muita dificuldade em compreender a violência dos protestos quando um governo em três anos e meio coloca 3.500 assistentes operacionais a mais nas escolas quando ao mesmo tempo faz um processo, repito, exigente e bem sucedido de desprecarização dos mesmos. E, e portanto eu acho que estas duas coisas conjugadas E com mais uma, que eu gostaria, se me desse mais dois minutos, de explicar, que é a figura da reserva de recrutamento, eu tenho dificuldade em perceber que isto seja, em qualquer perspectiva ou sob qualquer perspectiva, uma má notícia, que isto seja algo que justifique, ou que seja uma má notícia, sob qualquer perspectiva? seja a pista da desprecarização, seja a do aumento dos números de assistentes operacionais nas escolas, isto é, obviamente, um investimento significativo nas escolas públicas, 3.500 assistentes operacionais em três anos e meio. Quanto à reserva de recrutamento, os avisos que vão começar a chegar às escolas, e eu queria salientar que os avisos chegam agrupamento a agrupamento com o número exato de assistentes operacionais que cada agrupamento vai poder contratar, a solução encontrada dentro do quadro da regulamentação legal atual é esta. Há um X número de vagas para contratação a tempo indeterminado e depois é constituída uma bolsa que durará 18 meses e durante esse período, sempre que haja uma baixa baixa ou outra necessidade temporária que afete o rácio portanto que faça com que essa escola fique por via dessa ausência temporária abaixo do rácio definido, a escola poderá ir à reserva e pelo tempo da ausência, portanto pelo tempo da necessidade temporária, contratar alguém a termo, termo, naturalmente, porque é para substituir a necessidade temporária, para que o rácio esteja sempre cumprido nas escolas. Isto é algo que nunca se fez, é uma novidade Uh, algo que nunca se fez, nunca existiu que é reclamada há muitíssimo tempo pelas escolas e que a partir de amanhã os avisos que começarão a chegar aos agrupamentos de escola terão esta figura e uh, que permitirá, creio eu uh, uh, recolmatar aquela que é talvez a maior dificuldade porque a maior dificuldade não é o número, a maior dificuldade são as ausências temporárias por via de baixas ou de outras, uh, de outras ausências uh, uh, que, uh, que depois não se conseguem comatar, pelo menos não imediatamente e desta forma, passarão a poder comatar-se praticamente imediatamente.
1: Ou seja, senhor secretário, não corremos o risco de, como disse o dirigente sindical à edição online do Diário de Notícias, de nos arriscar a ter um concurso de impacto zero na vida das escolas?
2: Creio que não, creio que não porque mesmo, repito nós não podemos dizer, definir, não podemos limitar o universo de quem pode concorrer, mas seguramente que mesmo que uma parte uma parte, que nunca será a totalidade sejam pessoas que estejam, por exemplo com horas parciais nas escolas e que as tais horas já agora permitem-me dizer isto os, os sindicatos, e bem, e bem criticam muito a figura das horas, portanto contrata-se as x horas, x horas, x horas não, deixa é se pessoas que estão contratando Acabas a tempo parcial com as tais horas concorrerem agora, isso é obviamente um ganho enorme para as escolas, porque elas estão lá, mas, mas estão a tempo parcial e assim passarão a estar com vínculo indeterminado e a tempo integral. Portanto, acho que é eh, injusto, se me permitem, com todo o respeito e com toda a simpatia, é injusto dizer eh, que eh, mais de mil assistentes operacionais para as escolas, permitindo desprecarizar muitos e contratar novos, seja algo que irá ter impacto zero nas escolas. Acrescendo esta figura da reserva que é pedida há tanto tempo e que no momento em que é que diada para essa final não ter efeito nenhum.
1: Agradeço mais uma vez, senhora secretária de Estado, ter explicado aos nossos ouvintes a avaliação que o Governo faz desta situação. O Governo aguarda com expectativa ao debate na Assembleia da República. Está marcado para dia 16. Bloco de Esquerda e PCP exigiram uma apreciação do decreto lei do Governo. Portanto, será debatido no Parlamento a contagem do tempo integral dos professores. Está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Olham com preocupação para este aumento da conflitualidade. Hoje é dia de greve, hoje é amanhã, dia de greve dos funcionários das escolas. Como é que olham também para os protestos dos professores? Sábado realiza-se em Lisboa uma manifestação nacional. Como é que olham para esta situação? Estão preocupados com o facto, ou melhor, com as consequências que esta luta poderá ter no terceiro período, na vida das nossas escolas? E o que esperam do Parlamento? Deve, de facto, aprovar? As, uh, os uh, digamos assim, dar luz verde às reivindicações dos sindicatos uh, dos professores, que vão todos no mesmo sentido, uh, querem que seja contabilizado 9 anos, 4 meses e 2 dias de tempo de serviço, o Parlamento deve aprovar as agências dos sindicatos ou pelo contrário deve, digamos assim, ratificar a decisão do Governo, manter a decisão do Governo de contar apenas 2 anos, 9 meses, 18 dias. Vamos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173 808-202 Bom dia José Carvalho, comercial, liga de Barcelos. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Sra. Manuel Acácio. Olha, eu não sou professor. Eu não sou professor. Só que nesta discussão toda eu acho que não há grande seriedade por parte do Governo, mesmo por parte da secretária de Estado. E eu passo a explicar porquê. Porque os dois anos, nove meses e não sei quantos dias que dão, dão só aos professores até ao oitavo escalão. Porque os milhares de professores que estão no nono e décimo escalão não vão usufruir um minuto que seja hein, desse tempo. E eu passo a explicar porquê. Porque esse tempo só vai contar quando o professor muda de escalão. Ora, o professor que está no nono escalão só vai beneficiar desse tempo quando passar para o décimo. Chegando ao décimo não há mais escalão nenhum, portanto não vai beneficiar nem um minuto. O que está, o professor que está no décimo escalão, é, não tem mais escalões para subir, não vai usufruir um minuto que seja. É por isso que eu, eu, eu gostava que houvesse mais seriedade da parte do governo e explicar esta situação. E eu, eu, se o governo realmente, só dar os dois anos, nove meses e não sei quantos dias, só, só vai beneficiar... Os professores eh, que estão até ao oitavo escalão, então, para que se houvesse equidade, eh, davam esse tempo aos professores que estão no nono e no décimo, em tempos de reforma. Isso, isso é que era de seriedade. Porque o governo, e eu até estou a falar à vontade, porque eh, estou na linha de pensamento do PS e voto PS, eh, só que acho que não está a ser tudo dito. Lançar uma farpa para a opinião pública dos dois anos, não. E claro, a opinião pública, o público em geral, eh, não sabe destes pequenos pormenores e até diz, e se calhar com alguma razão lá até dois anos, nove meses até já é bom, já é alguma coisa pois é, mas há milhares de professores que não vão ser beneficiados um minuto que seja eh, desse tempo, e portanto era preciso que houvesse mais seriedade nas coisas que se dizem eh, porque eh, não é tudo verdade aquilo que 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 o Governo diz. Obrigado. No nono e décimo escalão, não vão beneficiar um minuto que seja desse tempo.
1: Obrigado, José Carvai, pela sua participação neste fórum TSF. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se estão preocupados com as consequências da luta dos professores. 51% dos ouvintes responde sim, 48% não. Os restantes não têm uma opinião formada sobre esta questão. Manuela Mendoza participa no debate online com esta opinião. Alerto para o que se passa hoje em muitos países europeus que enfrentam uma grave crise de recrutamento de professores qualificados. Há dezenas de melhores professores em falta na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, onde em algumas zonas a semana letiva já só tem 4 dias, ou em Inglaterra, onde já se ganha um concurso para lecionar matemática no ensino secundário, tendo apenas como habilitação académica o ensino secundário completo. O que é que isto tem a ver com a discussão do fórum de hoje? Pergunta Manuela Mendonça e a seguir responde tudo recuperar menos de três anos de serviço aos professores, quando as generalidade dos trabalhadores da administração pública recuperam nove, para além da injustiça que representa e do prejuízo para os próprios, no valor do salário e da aposentação, isto acentua a desvalorização e o desrespeito pela profissão docente. Bom dia, Mário Nogueira. Bem-vindo ao Fórum TSF, dirigente da FENPROF, Tem sido o porta-voz das reivindicações dos 10 sindicatos dos professores que têm negociado com o Governo. Mário Nogueira, com que expectativa encara o debate no Parlamento? Acredita que será, será aceita a exigência dos professores?
4: Olá, bom dia. Eu, sobre a exigência dos professores, eu gostava de dizer que o que os professores exigem é uma coisa tão simples como esta. Respeito e consideração. As pessoas só exigem respeito e consideração. E um governo que não respeita os seus professores é um governo que não está a preparar, como deve, o futuro do país. E é o que este governo está a fazer. Ou seja, este desrespeito e desconsideração. E nós só exigimos respeito. Como dizia quem mandou o mail anterior, eh, o respeito pelos professores passa por tratar os professores como são tratados, como é tratada a generalidade da administração pública em Portugal que é contar o tempo de serviço que esteve congelado. Respeito pelos professores do continente é tratar como na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, que colegas nossos, alguns daqui, que conhecemos, famílias até de outros colegas de cá que estão lá, que é contabilizar o tempo que esteve congelado. Portanto, respeito pelos professores é não discriminar os professores, por exemplo, simplesmente porque trabalham no continente. Respeito pelos professores é considerar Aquilo que foi o tempo de trabalho, nós não estamos a exigir mais salário, nós estamos a exigir melhor carreira, nós estamos a exigir nada que não seja aquilo que as pessoas fizeram com o seu trabalho. Só isso. E que os professores, como disse há pouco também um colega meu, que são no oitavo, no nono ou do décimo, possam, para efeitos da apresentação, beneficiar de um tempo que já não vão recuperar, que já os penalizou, porque a sua pensão já vai ser afetada o facto de terem estado a ganhar menos do que deveriam e com cortes de dez por cento durante sete anos, e era o mínimo de respeito que se poderia ter, era que esse tempo que não é recuperado na carreira pudesse ser, por exemplo, para despenalizar a, a aposentação. Para se ter ideia, um professor que tenha hoje 60 anos e que já trabalhou os 40, que está obrigado a trabalhar para efeitos de, de vida contributiva para efeitos de, de aposentação. Se tiver 60 anos de idade, tem um corte na sua remuneração mensal de 53% com o fator de sustentabilidade e as penalizações de idade. E estes professores que já têm a pensão afetada por terem ganhado menos, não têm direito também, a pelo menos para este efeito, poderem despenalizar, até porque o nosso país precisa de rejuvenescer o corpo docente. Nós temos 12% de professores com mais de 60 anos. Só temos 0,2% até aos 30 anos. 60 vezes mais professores com mais de 60 anos do que até 30 anos. 50% dos professores têm mais de 50 anos. Então não era uma boa oportunidade para deixar sair os mais velhos e rejuvenescer e refrescar o 4% das escolas. Mas não deixam. O que o Governo fez, ao contrário do que se disse no início, a Senhora Secretária de Estado, não foi contar dois anos e nove meses aos professores, foi roubar seis anos e meio de trabalho e de vida dos professores, de vida profissional. O que o governo se comprometeu em novembro de 2017 não foi a mitigar coisa nenhuma. O que se comprometeu na declaração de compromisso, e por isso estivemos reunidos até às cinco da manhã, foi até que isso ficasse escrito no compromisso, foi a recuperar o tempo de serviço dos professores. O que depois o Partido Socialista, que é o Partido do Governo, no dia 15 de dezembro, portanto, menos de um mês depois da declaração de compromisso, fez na Assembleia da República e muito bem, foi aprovar uma resolução com outros partidos, recomendando ao Governo que recuperasse o tempo todo. O Partido Socialista recomendou ao Governo que o fizesse em dezembro de 2017, um mês depois da declaração de compromisso e no quadro e no espírito dessa declaração. E depois, mantendo esse espírito, o Partido Socialista, onde é a oposição na Madeira, votou a favor da recuperação total. Onde é governo, com a maioria absoluta nos Açores, votou a favor da recuperação total. Agora, o que acontece neste momento, e é isso que nós vamos ter dia 16 de abril, por vista da Assembleia, é que neste momento o Partido Socialista, agora e no continente, Portanto, agora e só no continente, acha que os professores devem ver apagado e eliminado seis anos e meio de trabalho da sua vida. Isto vai levar a que a esmagadora maioria dos professores nunca vá passar, porque isto associa-se a outras perdas. Há mais quatro anos de tempo de serviço perdido em 2007 e 2009 pelos professores, dez anos e meio, e há mais todo o tempo de serviço que as pessoas perdem à espera de vaga nos escalões que é por vaga. Este ano, por exemplo... Passámos de 522 professores à espera de vaga para 2.178 professores, um aumento de 317%. E, portanto, isto leva a que a esmagadora maioria dos professores nunca vá passar de meio da carreira, do sexto escalão, em 145, que era como acontecia, por exemplo, com os professores e os professores titulares no tempo da Doutora Luz Rodrigues. Mais as pessoas mais antigas, como já se disse, não vão sequer usufruir de nada. E pior que isso, ou tão mal como isso, é que este decreto-lei, ainda por cima, está ferido de inconstitucionalidade. Os 43 mil professores que o ano passado mudaram de escalão só poderão recuperar daqui a quatro anos, ou seja, a partir de 2022, no escalão para onde vão nessa altura. Ou seja, na melhor hipótese, começarão a recuperar em abril de 2023. Mas os colegas com menos um ano de serviço que progredem este ano, já vão recuperar em 2020. E os que têm menos dois anos, em 2021, e os que têm menos três anos, em 2022. Ou seja, professores que progrediram o ano passado por descongelamento vão ser ultrapassados porque quem tem menos um ano, dois anos e três anos. O absurdo é de tal ordem que, por exemplo, um professor que esteve excelente na avaliação de desempenho e não precisou de vaga e mudou de escalão em 2018 porque já quem tem excelente ou muito bom, não precisa de vagas, está dispensado nos escalões das vagas, esse professor, porque mudou em 2018, tem que esperar quatro anos para começar a beneficiar da, da recuperação. Quem não conseguiu ter excelente nem muito bom, e portanto só teve bom e tem que ir às vagas, se obtiver vaga este ano, porque só muda este ano, e só muda este ano porque tem menos mérito, salve-se, na lógica de, de, do governo, que o que já mudou com excelente, esse como já muda em 2019, para o ano já recuperou e vai ultrapassar o colega com o mesmo tempo e que teve excelente e, portanto, progrediu antes. Isto é um absurdo. Isto não tem sentido nenhum. Isto é a tentativa de dar cabo da carreira dos professores. E agora, com esta... Aquilo que nós esperamos no dia 16 é que os partidos e os partidos, não esperando que o PS o faça, era bom que sim, mas o CDS, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, o Partido da Constituição Verdes e o PAN, passem Uh, concretizem aquilo que têm dito, que é a defesa do princípio de que o tempo que as pessoas trabalharam deve ser considerado. Ponto final. Não é tudo de uma vez por causa da sustentabilidade, estamos de acordo. Não é com retroatismo, não é possível, estamos de acordo. Estamos de acordo com isso tudo. Agora, o que nós achamos é que os professores que trabalham no continente não podem ser discriminados nem dos outros, dos seus colegas das Açores e Madeira, nem do resto da função pública. Portanto, esperamos que se faça justiça, que o Parlamento respeite os professores e há uma coisa que eu tenho a certeza e que é o grande apelo aos colegas. É que com esta marcação para 16 de abril, tão próximo, ainda bem, da apreciação parlamentar, o próximo sábado, dia 23 de março, ainda maior importância, de uma grande presença de professores na rua na manifestação que está marcada. Nós temos já indícios muito, muito positivos com muita gente já inscrita para participar e os colegas de Lisboa e aqui à volta não precisam de se inscrever mas do Norte, do Centro, do Sul muita gente já disponível estivemos em plenários, eu participei em onze plenários de Faro a Braga, o interior, a Viseu, por aí fora foram milhares de professores com quem estive, a indignação e a revolta das pessoas é tremenda, porque, de facto, as pessoas sentem-se discriminados, desrespeitados, desconsiderados, esmagados, espezinhados por um governo que não respeita os professores. E isso não é possível. A pior coisa que a pessoa pode ter, às vezes, nem é não ter tudo aquilo que achava que era justo. É perceber a discriminação, perceber o desrespeito, perceber a desconsideração e um governo em quem os professores até depositaram alguma confiança, que no início deu alguns sinais, acabou com a PAC, acabou com as bolsas de contratação de escola, com a requalificação, repôs o valor dos salários, nós reconhecemos isso. Até disseram que nós tínhamos desaparecido, veja bem, quando estavam a ser resolvidos problemas, e nós dissemos, são sinais interessantes, vamos ver como é que vai continuar. Chega ao final do mandato, chega ao meio do mandato, como não tinha mais para fazer começa a assumir compromissos. Estamos a meio do mandato, compromisso, vamos resolver. E chega agora é uma desconsideração, um desrespeito. Uma vergonha.
1: Aqui e uma, é uma, p... de uma forma muito, muito sintética. Mário Nogueira, já vai longa esta nossa conversa. Sim. Disse-nos que têm recebido sinais de grande apoio para a manifestação de sábado. E quanto àquele inquérito que foi feito aos professores sobre as formas de, a de luta?
4: E a consulta está ainda estamos ainda a chegar, a chegar em muitas consultas. Estão a ser lançadas, onde já estavam lançadas ontem muitos milhares de respostas. As pessoas estão disponíveis para lutar, mas é evidente que também, e perante esta Situação que nós aí temos, que é a apreciação parlamentar, evidentemente que vamos também aguardar para ver o que daí resulta. Se me perguntar, como tem perguntado, se estamos preocupados com a luta dos professores, claro que estamos, e com os efeitos dela, quem é que não está? E estamos todos. Porque nós, aquilo que mais queremos de uma luta é é não ter de a fazer, porque é sinal que o problema se resolve. Agora, há uma coisa que também temos a certeza, e não levamos lições de governo nenhum, de governante nenhum, de ministro nenhum, de secretário de Estado nenhum, de que não sei o quê, os alunos, os prejuízos os alunos. Ou seja, ninguém respeita mais os alunos que os seus professores. Portanto, não levamos lições de respeito pelos alunos de ninguém. Ninguém respeita mais os alunos que os seus professores, porque eles são a razão de ser de ser professores. Eles são a razão de ser do trabalho dos professores. Mas também ninguém põe o pé em cima dos professores e vem dizer que o esmaga, porque nós não podemos, nós temos um problema, Eu há pouco dizia 50% com mais 50 anos, 12% com mais 60 anos. Os jovens portugueses, no inquérito que foi feito pelo PISA, foram os que em toda a OCDE manifestaram Maior respeito e consideração pelos seus professores foram em toda a OCDE os que manifestaram menos intenção e menos vontade de ser professores. 5% da média OCDE, 1,5% em Portugal. E por isso é que este ano o Politécnico da Guarda já não teve nenhum candidato aos cursos de professores. O Porto Alegre teve um. Dos 21 novos cursos, em 12 houve menos que 10. Que futuro é que nós queremos para a escola portuguesa?
1: É a pergunta que nos deixa Mário Mário Dogueira, que agradeço o contributo que trouxe a este Fórum TSF. Está relançado o debate. Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Mário João é motorista de táxi, liga-nos Lisboa. Bom dia, peço-lhe desculpa por este longo tempo de espera.
0: Saber ouvir é uma virtude. Muito bom dia, Sr. Manoel Acácio, toda a sua equipe e o auditório da TSF. É sempre um privilégio ouvir uh, a TSF. Portanto, a minha participação vai no sentido que realmente, uh, portanto, já foi a discriminação de, portanto, do, do salário mínimo relativamente à função pública que dos 635 para os 600 euros, que tinha que ser igual na minha opinião, portanto, agora dos professores da Madeira, portanto, a discriminar os do continente, Portanto, e relativamente a este setor tão precioso, conforme o da enfermagem, na minha opinião é se assim, o PSD quer ser governo e o CDS possivelmente também colaborar. Portanto, obviamente que vai vencer e vai ser uma derrota, de grande, de grande, uma grande derrota do PS, portanto, na Assembleia da República, porque isto vai passar, obviamente, o tempo inteiro do, do, do tempo de serviço dos professores. Indiscutivelmente, não tínhamos dúvidas nisso. Vai passar, isso é indiscutível. E vai ser uma derrota, conforme já aqui foi citado e bem, do Governo. O Partido Socialista, na minha opinião, eu de Governo não percebo nada sem governar a minha casa e mal. Mas, na minha opinião devia. Não pode ser aquela chapa simples, mas mas deve dizer ou dão metade, por exemplo, e e dão o resto em aposentação, tem que haver um bom senso de ambas as partes, dos sindicatos e da parte do governo, mas que não prejudiquem a classe do, do, do professor. Isso é que é crucial. Portanto, deve haver uma negociação em cima da mesa, olhos nos olhos, que, desde que não prejudiquem os professores, não há dinheiro, vamos saber se há ou não dinheiro na realidade. O PSD, o CDS, os governos que apoiam, os partidos que apoiam o governo, vamos verificar há ou não há dinheiro. Que isso é, é muito importante saber. Não é conversa de café. Precisamos saber se há. Se não há, então vamos meter em cima da mesa outra negociação, como por exemplo, uh, uh, vamos vamos recompor, por exemplo agora metade, por exemplo, e dar o resto em apresentação, por exemplo.
1: A proposta que nos deixa o Mário João, que agradeço também o importante contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF. Bom dia, senhor deputado de Ana Mosquita, bem-vindo ao Fórum TSF. O Bloco de Esquerda pediu a apreciação parlamentar do decreto de lei do Governo. O que, aliás, o Partido Comunista, peço desculpa, o que propõe o, que propõe o PCP em concreto uh, para esta questão?
5: Bom dia. O PCP, o que vai propor na Assembleia da República, por via do agendamento da apreciação parlamentar que fez ontem na Conferência de Líderes e ficou agendado para dia 16 de abril, é efetivamente proceder à contabilização integral serviço para efeito de progressão nas carreiras, neste caso do, dos professores, porque o decreto de lei foi publicado a eles diz respeito. O que vamos propor é uh, uma solução de aproximação àquilo que já está em prática na região autónoma da Madeira, uh, sem desperdiçar, evidentemente, uh, aquilo que são já uh, os, os anos propostos pelo decreto lei do governo, um, portanto... Um, Dois anos, nove meses e dezoito dias, e fazer a restante contabilização do tempo de serviço de forma faseada, evidentemente, para aqui também dar correspondência àquilo que foi a a negociação feita com os sindicatos de professores e, inclusivamente, também aquilo que foi uma baixa assinada entregue na Assembleia da República, com mais de 60 mil assinaturas de professores, a exigir que a Assembleia da República procurasse uma solução idêntica àquela que existe na região autónoma da Madeira e aplicasse no, no continente até para garantir que há aqui alguma harmonização um, do que existe a nível nacional. Temos uma outra preocupação que decorre de uma enorme falha deste decreto-lei do governo que é a possibilidade de ocorrência de ultrapassagens por, por, por parte de docentes que com menos tempo de serviço, da forma como as regras estão estipuladas, possam passar à frente no escalão de outros com maior antiguidade. Uh, procuraremos também intervir uh, nesta questão, uh, com certeza, porque é muito preocupante um, e uh, uh, aquilo que consideramos é que na Assembleia da República estão reunidas as condições para resolver um problema que o governo neste momento não está a querer resolver e, e, e enverdou por, uma, por uma, uma, uma margem de conflito para com todos os professores, que nós consideramos inaceitável e incompreensível. E aqui há que dizer uma questão uh, e, e que ela fique muito clara, não se trata de pagamento de retroativos, não é exigir dinheiro do salário mensal que ficou por ganhar nestes anos todos que estão para trás, é pelo contrário, é ter em conta o tempo que foi trabalhado para haver um reposicionamento na carreira, para que a carreira prossiga normalmente e para que os professores também consigam, obviamente, ao fim de de, de vários anos e tantos anos de trabalho, de desgaste profissional, de burnout, de sobrecarga de trabalho, terem direito a uma pensão de apresentação digna e, e, e que reflita aquilo que foi o seu trabalho
1: ao longo da carreira. E obrigado, e obrigado Sr. Deputada, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português, que a gente para dia 16, este debate, a reapreciação do decreto lei do Governo sobre a contagem de tempo de serviço dos professores. O dia, Miguel, é gestor de Ganos Lisboa, bem-vindo também a este debate. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia, uh, tenho que ser rápido, que isto está a acabar a primeira parte. Um, eu quero acrescentar aquilo que disse o, o professor Mário Nogueira e o senhor que falou a seguir não vou repetir, vou só dizer que o professor Mário Nogueira demonstra que efetivamente o Sindicato dos Professores tem o argumentário bem explicado, eu ouvi com atenção, tem toda a legitimidade nos argumentos que têm E, e sobretudo a questão da discriminação é efetivamente uma uma atitude que que revolta muitas pessoas, sejam os professores ou noutra situação qualquer. Eu eu digo isto porque isto acho que lhes vai dar ainda mais força para continuarem, digamos, a a exigir a a, a totalidade do tempo de trabalho, que que têm toda a razão. O que eu queria acrescentar, ao que disse o professor Nogueira e o senhor que falou a seguir, é que o Governo já tem dado a desculpa que não tem dinheiro, mas que por outro lado também não se quer comprometer não quero deixar compromissos de valores para os, governos, para, os, para os governos futuros. Eu recordo que em relação a outras situações, obras públicas, hospitais, dívida à Europa, etc., o governo assume muitos, ou tem assumido já, muitos compromissos que efetivamente vão passar para, para os futuros governos, seja do PS ou outro lado, do outro partido qualquer. Portanto, isso é uma falsa questão, é uma desculpa de mau pagador. Hum, Outra situação que me preocupa, como pai de quatro alunos, hum, em idade escolar, é efetivamente a repercussão negativa que isto tem nos jovens, porque se houver greves no terceiro período, e se o Governo não chegar a acordo com os professores, é muito provável que haja greves sucessivas no No terceiro período, e isso, sobretudo, prejudica os os, os alunos, peço desculpa, porque os alunos eh, vão ficar com matérias eh, por dar, matérias essas que, mesmo que passem, mesmo que passem administrativamente, essas matérias vão nos fazer falta
1: no futuro. Obrigado pelo seu eh, contributo para este debate, Nuno Miguel. Vamos eh, retomar o fórum TSF já a seguir ao Noticiário das Onze. Vamos retomar o Fórum TSF com a edição de
0: Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Porte que tomamos uh, o debate, perguntamos aos uh, nossos ouvintes que estão preocupados com as consequências que a luta de professores e funcionários das escolas um, poderá ter na, na vida escolar durante o terceiro período e que o que esperam do Parlamento que dia 16 vai aprovar o decreto-lei de do governo uh, que conta uh, dois anos. 9 meses e 18 dias de tempo de serviço dos professores, em vez dos 9 anos, 4 meses e 2 dias que são exigidos pelos sindicatos de professores. E perguntamos aos nossos ouvintes o que esperam do Parlamento. Deve aprovar as exigências dos sindicatos? Deve manter a decisão do governo? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se estão preocupados com as consequências da luta dos professores. 58% dos ouvintes respondem sim, 41% têm opinião contrária. Gilberto Garcia Silva participa no debate online com esta opinião. Não obstante o direito à greve, preocupe-me enquanto pai. Parece-me agora um pouco intransigente esta greve, uma vez que algo já foi conseguido com justiça e será justo também dar algum tempo para que o Estado cumpra na íntegra o tempo remanescente. Mas, acrescenta Gilberto Silva, existe um velho ditado que diz não há cruzidade portuguesa sem farinheira na greve da função pública que não seja a sexta-feira. Esta greve teria mais projeção se os professores se apressassem nas escolas e não promovessem as aulas. Aqui, hoje, greve, ouvindo-se aqui a referir a greve dos professores, mas não há greve dos professores, é greve dos funcionários eh, auxiliares. Retomamos este debate com o contributo da deputada social-democrata Margarida Mano. Bom dia, senhor deputada bem vindo ao Fórum TSF. Que posição tem o PSD sobre a questão que será debatida dia 16? É de manter o Decreto-Lei do Governo ou de alterar?
7: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. O PSD, naturalmente, vê com muita apreensão a situação que foi criada, que foi criada pelo Governo, e foi criada, nomeadamente, desperdiçando a oportunidade de uma forma séria ter negociado com todas as partes uma solução para o problema que criou. Nós achamos que a educação é um pilar central do futuro de Portugal, enquanto alavanca para a competitividade do país enquanto formação de, das pessoas num mundo cada vez mais exigente e tecnológico e portanto achamos que naturalmente que os desafios que são enfrentados pelos docentes das escolas eh, públicas num clima de desinvestimento crónico e de têm tem que ser eh, entendido como uma tem que, tem que, estar, tem que ser algo que requer a atenção de um governo sério e, portanto achamos que de facto não foi sério os argumentos de justiça e equidade eh, entre carreiras gerais e especiais apresentados pelo governo diploma, é falacioso e, portanto, naturalmente que nós vamos prestar a maior atenção eh, ao processo que vai ser iniciado. Eh, naturalmente também que as apreciações parlamentares pedidas pelos dois partidos que têm governado o país são também aulas bastante curiosas, porque no fundo, se esta situação existe e está tal como está, é porque eh, os países que apoiaram o governo na governação nos últimos três anos assim permitiram, e portanto o PSD não se identifica naturalmente com as posições de motivos e os motivos que estão subjacentes às apreciações parlamentares, mas eh, o PSD vai de uma forma eh, responsável ser coerente no Parlamento com aquilo que tem sido uh, a sua posição, que é uma posição de que a contagem do tempo é justa, de que é preciso assegurar a sustentabilidade e, portanto, e de que é preciso fazer escolhas. E, neste sentido, nós entregaremos amanhã um pedido de apreciação parlamentar uh, para uh, estarmos no debate uh, que vai começar no dia 16 uh, de forma consistente com a nossa posição.
1: E que pedido de apreciação parlamentar será esse, senhora Deputada?
7: O pedido da precisão parlamentar é, no fundo, a manifestação de que queremos apreciar o o, o diploma e de que iremos fazer uma proposta, como os restantes partidos, que também ainda não não apresentaram as suas propostas, no debate parlamentar e no Parlamento.
1: E que proposta, em que sentido irá essa proposta do PSD, Sra. Deputada?
7: Essa proposta será, naturalmente, oportunamente divulgada. Aquilo que lhe posso dizer é que é uma proposta onde a contagem do tempo toda é considerada como justa e, portanto, eh, será claramente uma proposta que não vai ou não, não assume a posição do governo de uma contagem eh, que nos parece absolutamente falaciosa eh, do período que está subjacente ao decreto eh, que, mas que, naturalmente, garanta a sustentabilidade eh, das condições, quer do país nos próximos anos, quer do sistema educativo, que é para nós o mais importante, isto é, estamos neste processo de de forma responsável pelos docentes, pelos professores, mas sobretudo, e porque eles são, digamos, fundamentais para os cidadãos do futuro, e portanto é o processo da educação no futuro que nos preocupa. Pensamos que dificilmente se conseguirá, digamos, atuar, nas várias frentes que é preciso atuar e onde este, onde este governo se demitiu completamente, em termos de avaliação, em termos de, de, de carreiras, em termos de formação de docentes, dificilmente se conseguirá atuar para o futuro sem encontrar uma solução para este problema criado por este governo.
1: A proposta do PSD poderá ir no sentido do que foi aprovado na, na Madeira e nos Açores?
7: Essa é uma boa pergunta para colocar, não ao PSD, mas ao Governo, porque assim, o Governo de Portugal... Eu estou a perguntar a proposta do PSD,
1: não a proposta do Governo, por isso é uma pergunta para o PSD.
7: Não, eu não vou vou fugir. A questão é que o Governo da Madeira deve ser comparado ao Governo do Continente, E, e é curioso como as abordagens foram tão diferentes. No Parlamento, aquilo que nós vamos fazer é uma proposta que não interfira nas competências do Governo, porque, como sabe, há uma diferença muito significativa entre o Governo e, e o Parlamento, do ponto de vista daquilo que são as suas competências, e, portanto, não iremos, digamos, apresentar nenhuma proposta que seja inconstitucional, ou que possa ser chamada de inconstitucional uh, por via da interferência de competências, e, portanto, naturalmente que a nossa proposta será uh, adequada àquilo que é a situação de Portugal, do, do país, do continente e do sistema educativo.
1: Portanto, uma proposta que pode enquadrar aqui uma questão, um faziamento no tempo dessa contagem de tempo de serviço.
7: Vai, vai certamente considerar várias, muitas variáveis, ou algumas variáveis, não muitas, onde faziamento é uma delas, mas há outras questões que têm que ser consideradas, quer do ponto de vista da, da mudança para o futuro daquilo que são as progressões quer do ponto de vista daquilo que, e as exigências em termos de carreira de professores, quer naturalmente aquilo que é a situação do país e a situação que o país venha a enfrentar nos próximos tempos.
1: Agradeço à deputada social-democrata Margarida Maria a participação neste fórum TSF, que fica aqui marcado por essa notícia. O PSD irá apresentar uma apreciação parlamentar, também uma proposta de apreciação parlamentar do decreto-lei do governo, não validando ou não ratificando o PSD a proposta do o decreto-lei do governo, que prevê apenas a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias, o PST, tal como acabámos de escutar, a avançar com outra proposta. O que significa que eh, começam a reunir-se aqui os eh, ingredientes para que a posição do governo possa ser derrotada na Assembleia da República perante o pedido de apreciação parlamentar já apresentado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Agora também o PSD a apresentar um pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo. Uh, fica assim, então, é em cima da mesa, a possibilidade de, no Parlamento, ser alterada esta proposta do Governo. Retomamos a opinião desses nossos ouvintes. Bom dia, professor Alexandre Nunes. Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião? Olá.
5: Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada por me darem a oportunidade de participar. Contudo, não tenho estado a acompanhar o programa, mas tinha a, a minha opinião, é claro. Eu, 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 eu acho que este tema nem sequer devia ser debatido na praça pública, porque o tempo de serviço é nosso ponto por direito. Trabalhamos, descontamos, trabalhamos imenso, trabalhamos em condições que, não, que são impensáveis. Escolas onde não há materiais, escolas onde as persianas não sobem, escolas... onde não há educação dos alunos, não há educação dos pais, enfim. Portanto, penso que o Governo deverá dar-nos o tempo de serviço, que é nosso por direito, e penso que o Governo não se devia preocupar com a sustentabilidade do país se não houvesse tanta corrupção.
1: A opinião que nos deixa a professora Alexandra Nunes. Bom dia, Pedro Castro, empresário, está em Espinho. Qual é a sua opinião?
8: Ora, bom dia. Gostei imenso de ouvir agora esta professora, porque realmente é a vossos professores que, que devia ser ouvida nestes, nestes temas. E, efetivamente, a minha opinião é de que o, o tempo de trabalho é o tempo de trabalho, ponto, e, portanto, todos nós, no trabalho, que, o tempo de trabalho que dedicamos à nossa carreira deve ser contado para efeitos da, da, da apresentação posterior. Uh, agora, o que me incomoda é que estes temas, além de serem colocados na praça pública, com a participação, no meu entender, e aí é uma crítica que faço até à própria TSF, com demasiado tempo de, de antena para os sindicalistas e os porta-vozes destes sindicatos que vociferam ódio nas suas palavras e, e, e um sorrilho de números e de confusões um, que, que apenas permitem uh, confundir a opinião pública com, com requisições, com com reivindicações umas atrás das outras. Um, e eu, eu, sinceramente, aquilo que eu gostava era que. Uh um bocadinho e começássemos a aprender a fazer contas neste país, que é uma coisa que eu acho que continuamos a não fazer e, aliás, se os professores aprenderem, os professores de matemática ajudarem os colegas a, a fazerem as contas de, 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 sobre a carteira de, de recursos que o país tem disponível, certamente vamos perceber que não é possível pedir tudo de uma vez. E não é possível pedir tudo de uma vez porque agora estamos a pedir para o um tempo ser de nove anos e não sei quantos meses recuperado, a seguir já ouvi pouco, aquele senhor que representa os professores e que ninguém sabe se alguma vez foi professor a seu aulas, que é o senhor Mário Nogueira, toda vez o conhece a televisão e gostava de saber o que é que ele fez na vida além de ser sindicalista um, fala já na, na aposentação antecipada sem, sem prejuízo para os professores com 60 anos e que têm 40 anos de carreira a seguir há de ser uma redução do horário de trabalho, depois em vez de trabalhar em 8 meses por ano vão querer férias de 6 meses portanto, há aqui um conjunto de coisas que temos que parar temos que aprender a fazer contas e perceber que estamos num país endividado, até mais não, um país falido, que continua falido, embora com a ilusão que as FITS e que a dizem que a nossa dívida já, já não é assim tão crítica, mas continuamos falidos, com uma crise que está aí novamente à porta e quem está no mundo do trabalho e dos negócios já percebe que ela está a chegar e que vai chegar de muito pouco tempo. Portanto, acho que é preciso aqui alguma razoabilidade. E era, no fundo, só esta mensagem que eu gostava de deixar. Muito o obrigado. pedido à
1: razoabilidade nos deixa o Pedro Castro. Bom dia, Ricardo Mota, economista. Liga-nos da Charneca da Caparica. Qual é a sua opinião?
9: Muito bom dia, Alfonso. Obrigado por participar. A minha opinião vai um bocado na tenda do ouvinte anterior. Eu considero-me, sempre me considerei uma pessoa de esquerda, seja isso o que for, e o meu pensamento vai na seguinte trajetória. Os professores pertencem a uma classe que são os funcionários públicos. Os funcionários públicos, em relação aos funcionários privados, têm habilidades imensuráveis, não podem ser despedidos portanto, os desempregados deste país são todos do setor privado, trabalham apenas 35 horas e uso privado 40, têm progressão automática na carreira porque se recusaram a ser avaliados, têm férias que mais ninguém tem, férias grandes, férias da Páscoa, férias de Natal e e, e, e os horários que que praticam são em Eu penso que isto acabaria de ver se os professores eh, ficassem em ponto, permanecessem oito horas dentro do local de trabalho e dentro dessas oito horas que lá estariam, então dariam as aulas que estão negociadas, mas ao mesmo tempo assistiriam os alunos que vão ficando para trás, corrigiriam os pontos, preparariam as aulas, nessas oito horas, dentro do estabelecimento de ensino, como todos os funcionários deste país. Perante isso, também considero que, tal como o Inter anterior manifestou, os sindicatos são, de facto, o motor da desigualdades deste país. Eu lembro perfeitamente que ali, estes sindicatos proliferavam um, nas empresas mas atualmente apenas de funcionários. Dentro do privado, eles não mexem. Mas nas grandes empresas que não eram públicas, lembro da da na FEDMAD, da SOREX da metalurgia. isso acabou tudo, foi estourado por estes sindicatos que apenas fazem política e são o braço armado de dois partidos, bits de esquerda, que eu, que eu gosto, mas, mas, mas fico atrapalhado quando vejo algumas das suas...
1: A opinião do economista Ricardo Mota. Bom dia, Sr. Deputada Joana Mortágua. Bem-vinda ao Fórum TSF. O Bloco de Esquerda pediu a apreciação parlamentar do é decreto lei do governo que estabelece a recuperação, a contabilização de dois anos, nove meses e dezoito dias do tempo de serviço. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes o, o que defende o Bloco em termos concretos para a recuperação do tempo de serviço dos professores.
10: Bom dia. Antes de mais. O Bloco de Esquerda apresentou esta apreciação parlamentar porque, em primeiro lugar, temos um compromisso. E acho que esse é o compromisso também da Assembleia da República, porque este já foi também o entendimento maioritário da Assembleia da República, de reconhecer o tempo de serviço aos professores em em, uma resolução que foi aprovada no ano passado e também foi o entendimento em orçamento de Estado. Portanto, eu acho que nós já, já estamos a discutir isto há tempo suficiente para que não haja mitos sobre esta discussão. O que está em cima da mesa aqui é que os professores, e atenção, nós estamos a falar dos professores, porque são aqueles que são mais avançados nas negociações, elas falharam, mas há outras carreiras especiais, que envolvem, por exemplo, polícia, que envolvem os enfermeiros, que envolvem um conjunto de setores que eh, tiveram as suas carreiras congeladas, tal como o regime geral da função pública, e que 10 anos depois o Governo nos diz que é como se aqueles 10 anos não tivessem existido na sua carreira. E atenção porque ninguém está a pedir retroativos, o que se está a pedir é que esse tempo seja contabilizado para a progressão na carreira, porque as pessoas estiveram de facto a trabalhar, e aquele tempo contou, elas acumularam experiência, acumularam antiguidade, foram avaliadas ao longo daquele tempo... Ao contrário do que disse aqui um senhor anterior, todos os funcionários públicos são avaliados e as progressões não são automáticas. Mas as pessoas cumpriram esses, esses requisitos e agora têm direito a que não, não haja uma década apagada. No caso dos professores, é particularmente grave, como noutras carreiras especiais. porque Porque não é só uma questão salarial. A questão da progressão na carreira também conta para as colocações dos professores. E, portanto, quem, quem tem mais antiguidade, quem está melhor colocado na carreira, depois também tem a possibilidade de se mover melhor nos concursos. E, portanto, para além da questão, obviamente, salarial, nós temos professores que estão há 10, 15 anos a ganhar o mesmo salário de entrada na carreira. Pessoas têm que se deslocar para 300, 400 quilómetros, têm que ter duas casas, têm que ter uh, dois dois tem que ter, no fundo, duas vidas e tem que sustentar e, portanto, nós também temos que olhar para isto com responsabilidade.
1: E, dito isso, Sr. Deputado, é... em termos concretos, que tempo de recuperação e como de... é que esse tempo deve ser Muito recuperado?
10: Bem. Nós sempre dissemos que era impossível uh, a recuperação integral, o tempo de serviço imediata num só momento. Uh, temos consciência do peso orçamental da medida e, portanto, há um ano e meio que nós andamos a sugerir ao Governo que encontre medidas para fasear por um lado e mitigar por outro o impacto orçamental da medida sem nunca pôr em causa o reconhecimento do direito ao tempo de serviço reconhecido de forma integral. O que é que nós sugerimos na altura? As escolas hoje em dia têm um problema, esse problema é o envelhecimento brutal da classe docentes. Mais cerca de metade dos docentes vão se formar nos próximos 10 anos. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência, nós não temos professores para substituir estes. Há um problema de envelhecimento. Nós devíamos começar já a resolver esse problema. Uma das formas de começar já a resolver esse problema era converter em anos de acesso à reforma alguns dos anos que os professores têm direito agora na recuperação de tempo de serviço. A outra é converter em anos de progressão na carreira e converter em vagas de acesso a determinados escalões aos quais é mais difícil, uh, conseguir, uh, cons- para os quais é mais difícil conseguir subir. E, quanto ao fazimento, os sindicatos sempre disseram que estavam disponíveis a uh, ver um horizonte que fosse de duas velaturas, fosse um horizonte até 25, 26. Aqui a questão é que os Açores e a Madeira já conseguiram negociar com os sindicatos o, o Governo da República por alguma razão que nós entendemos que não é uma razão de responsabilidade orçamental. Não pode ser. Porque, atenção, aquilo que se propunha a este Governo era que devolvesse uma pequena tranche aos professores nesta legislatura e que depois nas duas próximas, ao longo de uma letra e meia, duas alturas, uma altura, aquilo que fosse negociado com os professores, que fosse devolvendo pouco a pouco aquilo que era devido aos professores, não há nenhuma irresponsabilidade nesta nesta matéria. O que há é uma devolução hum, quer dizer, ao país, como foi devolvido noutras matérias, como as pensões foram repostas, como os salários foram repostos, como tem havido uma recuperação de rendimentos para todos, com certeza que não há quem possa ficar de fora, e é isso que o Bloco de Esquerda defende desta recuperação de rendimentos. Se há coisa que eh, o país tem provado, é que esta recuperação de rendimentos não fez mal à economia, pelo contrário, fez fez bem. Faz bem aos serviços públicos, faz bem às pessoas, faz bem à economia. Eu acho que este discurso permanente de que é pelos direitos dos trabalhadores que o país afunda, é um discurso que só nos leva a um miserabilismo social que o país não pode ambicionar, não é? A conta desse discurso, é que nós tivemos uma milhão de jovens a emigrar e também por isso, se calhar, hoje não temos professores, não temos médicos, ou não temos uh, enfermeiros como devíamos ter. E
1: é que... E agradeço, Sr. Deputado Joana Mortágua, por explicar aos ouvintes da TSF a proposta concreta do Bloco de Esquerda. Dia 16 será debatida esta questão na Assembleia da República. Já foram apresentados dois pedidos de apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo. Um dos pedidos apresentados pelo Bloco de Esquerda, o outro pelo PCP e ficámos com essa notícia há pouco no Fórum TSF. O PSD irá também apresentar um pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei do Governo, apresentando o PSD uma proposta própria para a contagem do tempo de serviço dos professores. Bom dia, professor Francisco Pinto, ligando de Lisboa. Bem-vindo a este debate. Muito
11: obrigado, agradeço Agradeço a possibilidade de poder intervir. Estou a falar em nome do SINAP, que é um sindicato com 80 80 anos de existência e que responde não-docentes e docentes. E gostaria, numa primeira fase falar sobre a greve dos não-decentes que, para o dia de hoje e para o dia da manhã. Aqui temos que referenciar que o caso dos nossos colegas de assistentes operacionais e assistentes administrativos continuam uh, baseados em contratos precários, em carreiras cujas funções não estão definidas e também com baixas remunerações. Essas baixas remunerações levam Há um esmagamento de remunerações, tendencialmente, o ordenado mínimo. Verificamos que, apesar de terem uma carreira e progredirem, serem avaliados, com a subida e bem do ordenado mínimo, estes profissionais estão escalonados, estão escalonados em remunerações do ordenado mínimo nacional. Isto é, não importa se têm 5, 10, 15 anos de serviço, a sua remuneração é uma remuneração idêntica idêntica ao ordenado mínimo nacional. Ou seja, temos aqui um processo de empobrecimento e que as pessoas, e neste caso estes trabalhadores, são os parentes pobres da escola, são os parentes pobres do modelo da escola pública. Relativamente aos professores, será que será dizer o seguinte, continua-se a exigir o tempo de serviço os nove anos, quatro meses e dois dias, visto que os contratos têm que ser cumpridos. Isto é, os governos que estão vocacionados para as pessoas têm que cumprir os contratos que assinaram com esses cidadãos que, por acaso, até pagam impostos, que, por acaso, até a cabo, foram aqueles que mais sofreram relativamente à, à crise. E não podemos ter pessoas licenciadas com mestrado, com a avaliação a vencerem remunerações líquidas de 1.040 euros ao fim de 20 anos de serviço. Verifica-se também, como é óbvio, que relativamente se nos 25% do tempo de trabalho, que são nove anos, 4 meses e 2 dias, em termos de período de reforma, uma redução drástica da própria, da própria reforma. E se olharmos para a postura que o Governo tem relativamente ao cumprimento dos contratos, basta ver o seguinte. O novo banco vai receber 1.100 milhões de euros, que dividido por 600 mil trabalhadores da função pública daria um rendimento mensal acrescido de 150 euros. é por tudo isto que os professores também vão estar eh, numa grande manifestação no sábado, no Marquês Pombal, e é por tudo isto que a escola está num processo, de infelizmente, de ebulição. É evidente que preocupa-nos os alunos, preocupa-nos esta instabilidade que a escola tem instabilidade provocada pelo Ministério da Educação e provocada pelas políticas, pelas políticas uh, deste atual governo.
1: Agradeço também o educação. testemunho do professor Francisco Pinto, que é o secretário-geral do SINAP, Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação e que nos liga de Lisboa, mesmo na localidade onde se encontra o engenheiro Mário Menezes. Bom dia.
12: Bom dia. Eu sou filho de professor, já tive no início da minha carreira profissional a oportunidade de exercer essa profissão. Eu penso que os professores têm razão e devem lutar por isso. Vamos ver uma coisa. Os professores, eu trabalho na administração pública, os professores, todos os ordenados da administração pública são baixos na generalidade, em termos absolutos, mas em termos relativos, os técnicos da administração pública, dos mais bem pagos, aliás, dos menos mal pagos... São exatamente professores, enfermeiros e médicos. Eu, portanto, sou engenheiro numa numa Câmara. Eu, há 11 anos, que nós temos um sistema de avaliação chamado SEADAP, é uma questão das pessoas procurarem o que é que é, como é que são feitas as cotas e como é que são feitos os objetivos e como é que é feita a avaliação... Como é que se os papéis, a fingir ou não, não interessa, não é isso que, eu, que agora está em causa. Eu há 11 anos que não subo de, na carreira um cêntimo. Aliás, o ordenado mínimo tem aumentado e eu atualmente já estou a ganhar menos que dois ordenados mínimos, que era o que, tinha, o
11: que, a, o que, o que
12: não existia, quando eu subi de escala a última vez, em, em 2008. Portanto, os professores são, são as pessoas uh, na adição pública, os técnicos menos mal pagos, que ganham razoavelmente, razoavelmente bem até estes o topo de carreira. Eu, na altura que estive a dar aos um aluno meu virou-se para mim que, o, que, o pai, que, o, que o pai, os pais eram pessoas do setor, o, o setor desconto é o ordenado dos meus pais. Portanto, no, no topo de carreira as pessoas ganham muito bem e ganham muito mal no princípio. Aliás, a educação é muito mal paga. O Estado não investe na educação, daí que o Estado da educação está no que se vê. Agora, infelizmente, eu também não tenho um sindicato já deixei legalizado de já foi decidido um sindicato da GT e do outra CGTP que defende a minha profissão como defende o Mário Nogueira, como defende esse senhor que ligou agora para aí, como agora o Bloco de Esquerda fundou os sindicatos de professores e também não tenho uma Ana Cavaco bastonária da minha ordem, que está permanentemente a ser os enfermeiros, infelizmente não tenho porque a minha profissão não faz, não faz eh, moça nenhuma à sociedade, se eu fizer greve não acontece nada, agora se um professor fizer greve ou um enfermeiro fizer greve isso há algum impacto grande na sociedade E agora faço aqui uma pergunta. Porquê é que esses sindicatos que fazem isso, que se é tudo política, agora claro que o PSD vai dar razão aos professores para ganhar esta opinião das pessoas e provavelmente ganhar pontos para as próximas eleições. Porquê é que os sindicatos, o Estado não está...
1: Mário Menezes? Assim como
12: cumpre com os brancos ou com com as parcerias público ou privadas, porquê é que não põe o Estado em tribunal? Para cumprir os contratos com os cidadãos?
1: Fica a pergunta, estamos aqui com com o maior nível alguns cortes na ligação telefónica com o engenheiro Mário mas fica clara a opinião deste nosso ouvinte sobre a questão que hoje aqui debatemos. Espreito o o debate online, João Miguel Gil escreve o governo não deve ceder no critério de contagem de tempo de serviço que estabeleceu para todas as carreiras profissionais da função pública sejam elas as carreiras dos magistrados dos polícias, dos professores por trás desse critério estão razões financeiras económicas e de equidade pelo que ceder numa parte implicará ceder no seu todo. Como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF na internet. Perguntamos se estão preocupados com as consequências da luta dos professores. 58% dos ouvintes responde sim, 41% tem opinião contrária. Vamos agora ao encontro da deputada do CDSPP, Ana Rita Bessa. Senhor deputada, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Que posição tem o CDSPP sobre, sobre esta questão? Faz sentido manter o decreto-lei de no governo ou alterá-lo?
13: Uh, muito bom dia. Uh, O CDS tem mantido uma posição bastante consistente ao longo deste, já mais de um ano e meio em que se discute este assunto e, e se calhar, resumidamente dizer-lhe que o CDS está centrado uh, não nesta dicotomia entre os sindicatos e o governo, mas está centrado no no melhor interesse do país, que obviamente pondera várias partes, pondera a situação dos professores, pondera a situação de outros grupos da administração pública, como ainda agora só via, e pondera o interesse dos cidadãos em geral. E, portanto, neste sentido e na apreciação parlamentar que se avizinha a proposta pelo PCP, pelo Bloco e agora também, sabemos hoje, pelo PSD, o CDS apresentará uma proposta que não vai pôr em causa aquilo que já é adquirido pelo Governo, nos dois anos e nove meses mas que acrescerá, ou que tentará crescer, um caminho negocial para 2020, com um novo governo e um novo orçamento, para a recuperação integral do tempo dos professores, mas sujeito às condições económicas do país eh, nessa altura e à introdução de outras variáveis na negociação como sempre temos dito, desde logo as apresentações antecipadas, porque sabemos que há um tema na classe docente, como aliás, noutras, o, o envelhecimento da, da classe de professores, mas também a questão das carreiras e a questão da avaliação. Porquê? Porque nós estamos à procura de uma solução que seja justa também no contexto de outros grupos da administração pública, como os enfermeiros, que, para os quais também já há notícias, polícias ou magistrados, portanto tem que ser visto, esta, esta questão tem que ser vista no quadro alargado da administração pública, também uma solução que seja sustentável, ou seja, que o país possa pagar e que não nos leve daqui a 3, 4, 5 anos uh, por uma decisão demagógica agora a voltar a falar em congelamentos, portanto, preferimos uma solução que seja robusta e sustentável e, sobretudo, uma solução que seja estável, porque também, como ouvíamos agora, uh, as escolas estão, têm estado frequentemente sujeitas a vários tipos de greves, agora, esta semana, de funcionários. Mais à frente, uh, anunciam-se, ou pelo menos estão no horizonte, greves dos professores, e os nossos alunos uh, não têm, têm, sim, um direito de, constitucionalmente previsto à sua educação, que tem vindo a ser, obviamente, posto em causa por razões que também são elas ponderáveis, mas que, no final do dia, precisam de encontrar um, um fim com estas condições para que as aulas possam prosseguir, para que os alunos possam ter essas aulas, as suas notas e a sua vida a fluir sem permanentemente estarem a ser ultrapassados por questões laborais que muitas vezes poderiam ter sido resolvidas, desde logo se o Governo tivesse tido uma atitude diferente, logo em 2017, quando todo este processo começou.
1: Quando é que será apresentada essa proposta do CSPP, Sr. Deputado? Será
13: apresentada, será apresentada uh, na apreciação parlamentar do dia 16, que foi agendada ontem em Conferência de Líderes.
1: Nessa proposta, só para tentar precisar um pouco uhum. qual é a proposta do PSD, propõe-se uma, propõe-se uma contagem integral desse tempo de serviço, mas, uh, permita-me aqui a facilidade de expressão, mas espalhado pelo tempo? A
13: proposta do PSD não sei, deve uh, um Peço de desculpa, deputado, do CDS. <risos> Sim, sim, sim. sim. Portanto, a questão é, nós temos uma restrição orçamental, como sabe, para o orçamento de 2019. Existe uma coisa que se chama a norma travão, que nos impede de crescer valor ao orçamento que já está aprovado. Portanto, em 2019 não é possível tomar qualquer decisão que aumente o impacto financeiro. E, portanto, o que estamos a dizer é que, a partir de 2020, propomos que seja aberto um novo processo negocial para que se continue a recuperação integral do tempo de serviço mas que essa recuperação o ritmo dessa recuperação e a forma dessa recuperação estará sujeito por um lado à capacidade económica do país à restrição financeira do país para o ir fazendo por um lado e por outro lado a que sejam introduzidas nessa mesa negocial outras variáveis, as apresentações à cabeça, mas outras como a própria carreira e o sistema de avaliação como ainda agora só vi atrás que é diferente na restante administração pública com a qual o Ciadap, é diferente dos professores e faz sentido
1: nessa matéria haver alguma convergência. Obrigado, Sr. deputada Ana Rita Bessa, fica assim clara a posição do cds que dia 16 apresentará uma proposta concreta para o reinício de negociações entre o Governo e os sindicatos, negociações serem retomadas em 2020, tendo em vista uma recuperação integral do tempo de serviço dos professores. José Almeida é professor, já aposentado, de Gandos de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
14: Olá, bom dia, Manuel Acácio. A minha opinião é a seguinte, e vou tentar ser rápido. Uh, só queria referir uma questão de um senhor participante que disse, e eu penso que ele disse isto por ignorar o que é a vida de professor, que disse que os professores viam picar o ponto. Eu só quero dizer, eu que os, os professores picam o ponto de hora a hora. E só quem não sabe o que é estar numa escola com alunos, às vezes, cheios de problemas, é que pode exigir... De um professor que tem que estar oito horas na escola. Agora, três pontos uh, para ser... Ao lado, a Manuela, a aqui uma interferência, não sei se é daí. Uh, uh, não, po-
1: mas uh, não, estamos mas a ouvi-lo, bem, ouvi está também está o... Ouvido. Mas estou a ouvi-lo bem, eu ouvi, ouvi, ouvi também o ruído okay, de Fundo, então, mas estamos a ouvi-lo queria... de forma nítida.
14: Ótimo, só queria uh, referir três questões uh, para além disto que eu já disse. Logo o primeiro ouvinte disse que os professores que estão no topo da carreira, ao contrário do que o Governo diz, não beneficiam nada da medida dos, da recuperação dos dois anos, nove meses e Claro que não beneficiam, porque quem está no topo da carreira não tem que beneficiar porque já chegou ao topo da carreira. Esta questão do, do, do tempo, do tempo que, é, que não é contabilizado integralmente tem a ver essencialmente com a progressão em termos de vencimento e não com chegar ao topo da carreira, porque isto conta para a apresentação. Depois, outra questão, houve um um segundo ouvinte que disse que o PSD e o CDS, que se quiserem ser governo, têm que votar no Parlamento contra o governo se quiserem ganhar as eleições. E o que eu digo, e até porque já foi dito pelas representantes destes dois partidos, devido seriamente que o PSD e o CDS saiam beneficiados em termos eleitorais se votarem a a favor desta medida que eles verdadeiramente e no íntimo não defendem. Para terminar... Sendo eu professor, eu reconhecendo que seria justo o tempo ser contado em termos de recuperação integralmente, situo-me numa perspectiva não corporativista. O que é que eu quero dizer com isto? A função pública não tem apenas a classe profissional dos professores. Todas as classes têm carências e é impossível atingir, atender a todas as suas reivindicações. Revi, desculpe, reivindicações, e, e mesmo, mesmo para terminar, revejo-me a, a este propósito nas declarações de Paulo Pérez Pereira, que é um deputado que inicialmente era do PS, mas agora uh, está na, na categoria de independente, que considera que o país não tem ainda condições e necessita de mais alguns anos para entrar na normalidade e satisfazer algumas reivindicações salariais de forma integral. Nela Cássio, muito obrigado.
1: Agradeço também o seu contributo, professor José Almeida. Vamos agora ao encontro do Sequeira, dirigente da Tração Nacional dos Trabalhadores em Funções Públicas, é o responsável pela área educação. Os trabalhadores estão hoje em greve. Artur Sequeira, gostava de começar por lhe perguntar, por lhe pedir, no fundo, uma primeira avaliação aos efeitos concretos desta greve. Está sim? Bom dia, Artur Sequeira. Perguntava-lhe. A, a, a primeira, a primeira questão para iniciarmos aqui esta nossa conversa. A, que dados tem o sindicato sobre os efeitos concretos da greve de hoje?
15: Os dados que temos é que estamos a ter uma adesão, a adesão esperada, dentro da expectativa do primeiro dia. Estamos muitas escolas fechadas a nível de todo o país, desde o básico ao secundário e que. Desde básico ao secundário e que a, a greve se justifica, porque também a nível dos não-docentes, o problema das escolas está em uma situação extremamente grave. Há uma falta de pessoal imensa, como indica claramente um estudo que foi feito pelos, pelos diretores dos agravamentos escolares, a Associação de Diretores dos Movimentos Escolares, que aponta para uma, uma falta de 6 mil trabalhadores em todas as escolas, que é de facto o número que a Federação também uh, uh, coloca. Outra das questões tem a ver com as promessas feitas pelo Ministério da Educação, A senhora secretária de Estado, desde o início da legislatura, concorda com a Federação que há problemas, comprometeu-se a encontrar soluções, mas as soluções nunca apareceram. Ultimamente, o que é que aparece? A abertura de 1.067 vagas para contratos por tempo indeterminado. Ora, isto não vai resolver nada porque há 2.550 trabalhadores com com, com horário completo a termo certo nas escolas, mais mil a tempo parcial que estão a fazer funções de caráter permanente. Fábio de 1067, quem é que vai concorrer para estes concursos? São os trabalhadores que estão neste momento no sistema. Não vai entrar nenhum trabalhador no sistema. das questões é a questão da municipalização, que é nisso que a ministro Ministra, a senhora ministra está a apostar, que é, através da municipalização, passar pelos parques municipais estes problemas todos. Que é isto que nós não queremos. Nós consideramos que a municipalização é a desresponsabilização do Ministério de Educação e que ela tem que ficar onde está que é o Ministério de Educação, que é o que constitucionalmente obriga. É o aumento dos salários de facto, este aumento de salários que foi feito este ano para os trabalhadores é, afeta muito a área das escolas em que, o, em que a maioria dos trabalhadores ganha o salário mínimo nacional e que fizeram trabalhadores que estão a ganhar a, a nas escolas já há muito pouco tempo é o mesmo trabalhadores que estão a trabalhar há muito tempo nas escolas e fizeram a, 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 aproximaram muito os assistentes operacionais dos assistentes técnicos. Isto é gravíssimo e, portanto, eles acham que o governo, os trabalhadores consideram que o governo tem ainda tempo de a, a alterar esta situação de de, de repor um aumento salarial para toda a gente
8: e
1: que respeite os tempos de serviço. Artur, é... na abertura do fórum TSF, a Secretaria de Estado Alexandre Alexandra Leitão revelou que as eh, eh, escolas vão começar hoje a receber essas eh, indicações para poderem contratar eh, os profissionais, eh, os funcionários eh, auxiliares. Eh, questionei a Secretaria de Estado de eh, Alexandra Leitão sobre essa questão que o, eh, que o Artur Secre acaba de nos dizer, de essas mil, cerca de 1.100 vagas poderem ser ocupadas, na sua maioria, pelos, pelas pessoas que já estão eh, Nas escolas, a Secretaria de Estado garantiu que que isso não vai acontecer, não podem impedir quem se quiser candidatar a estas vagas, mas garantiu que essas pessoas não vão vão esgotar as vagas abertas e haverá, de facto, um aumento de funcionários auxiliares nas escolas. Aceita esta esta garantia ou duvida?
15: Não, não. Não aceito, duvido, é preciso que a Sociedade Estado de seja uma Federação para explicar à Federação essa, essa, essa situação, porque como é que é, como é que se pode dizer uma coisa dessas? O Sr. Estado de Estado tem que responder a isto. Vai ou não vai integrar todos os trabalhadores que estão em situação precária nas escolas a fazer funções de caráter permanente? Quer que esteja o tempo inteiro, quer seja esteja o tempo parcial? Primeiro. Segundo, se de facto quer garantir que estes trabalhadores não vão concorrer a estas 1.067 vagas, só pode fazer uma coisa. Ou abre um concurso de integração primeiro e os outros a seguir, ou então abre em simultâneo os dois concursos. Que é para que toda a gente concorra ter garantida, potencialmente, uma vaga para poder entrar. Porque senão o sistema fica tal qual como está. Portanto, isso é uma ideia que é errada. Outra ideia é que, no, também no, 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 no fórum TSF, há três semanas, a senhora Secretária já disse no dia a seguir os concursos iam abrir e não abriram. Portanto, é essa questão, também é outra questão que a gente quer ver se de facto se se vai confirmar essa informação ou não vai. Isto é preciso é perceber uma coisa, querer resolver os problemas das escolas é fazer uma portaria de rácios novas já, não esperar pela, regionaliza, pela, pela descentralização a, a, a velocidade de cruzeira, como a senhora secretária de Estado também disse, mas sim uma portaria de rácios já dotar as escolas como trabalhadores efetivamente necessários, abrir os concursos para integrar todos os trabalhadores precários que lá estão e dizer que que são 6 mil trabalhadores que faltam nas escolas, confirmados pelo estudo, inclusivamente, dos diretores dos dos agrupamentos de escolas. Portanto, o Sr. Estado-Estado tem, até ao fim da legislatura, tem todo o tempo para desenvolver, todas as políticas para resolver de vez o problema da situação de trabalho das escolas, que afeta centros operacionais, assistentes técnicos e técnicos especializados, estes que estão ainda à espera do pré-sepato que decida qual vai ser o seu futuro. Portanto, é preciso nós termos clareza naquilo que dizemos e não estamos a dizer para a comunicação social coisas que não batem certo. Como é que eu abro 1067 concursos para a integração, quando tenho 2.500 que ainda não estão integrados logicamente que estes 2.500 e 3.000 vão concorrer a todos estes concursos e não vai dar resultado
1: mesmo. No início desta nossa conversa, quando lhe pediu uma uma avaliação dos efeitos desta greve, disse-nos que eh, existiam muitas escolas fechadas. Tem dados mais concretos? Quantas escolas estão fechadas? A maioria?
15: Neste momento, os únicos dados que tenho em termos mais concretos estão fechadas a nível nacional perto de 500 escolas. E neste momento ainda não podemos dizer quantas escolas são, porque as escolas trabalham por turnos, e não sabemos uh, uh, quantas escolas é que da parte da tarde vão estar fechadas, que abriram de manhã e que fecham de tarde. Mas ainda assim, muitas escolas que abriram logo de manhã fecharam porque não aguentaram a pressão, porque o número de trabalhadores que foram trabalhar não deram para manter as escolas abertas. E especialmente uh, estas escolas que fecharam hoje, são especialmente, as escolas que fecharam hoje, a grande maioria delas são as escolas com maior pressão, com menos pessoal e com maiores dificuldades de funcionamento. Porque há outro aspecto que o Sr. dados também fala muito, que é das pessoas que são de baixas prolongadas. É lógico que no no setor em que o nível etário dos trabalhadores é muito elevado, o potencial de de baixas prolongadas aumenta. Não é através de trabalhadores com contratos por termo, sem sem, sem termo, que vamos resolver o problema das substituições. As substituições têm que ser feitas, essas sim, por trabalhadores a termo certo. E quando elas tiverem se seguir o que está na norma das, das leis de função pública, há lá um artigo que permite isso. E é isso que tem que ser feito. É abrir concurso a termo certo para que os trabalhadores que adoeçam sejam substituídos e não estar a utilizar trabalhadores contratados por tempo indeterminado a fazer esse efeito. Então, Obrigado. É preciso nós conversarmos. Obrigada, Arthur
1: tá Sequeira, pela sua participação no Fórum TCF, porque que é com essa informação de que 500 escolas fechadas hoje, devido a esta greve dos funcionários, Arthur Sequeira é dirigente da Federação Nacional dos, Trabalhos, dos Trabalhadores em Funções Públicas e é o responsável pela área da educação. Importa aqui, há pouco esquecemos é, aos nossos ouvintes que, obviamente, convidámos também o Partido Socialista a participar neste debate, mas não tivemos resposta ao convite que fizemos, Fizemos assim por saber que Opinião tem o Partido Socialista sobre esta questão. Bom dia, professor Ricardo Rocha, economista, Liga-nos do Porto. Bem-vindo a este debate.
16: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia, Fórum. A questão relativamente à progressão de serviços é, é muito clara. Os professores, evidentemente, têm razão porque eles efetivamente trabalharam aquele tempo. E, portanto, o que aqui temos perante nós é um caso de gangsterismo de Estado, em que, de facto, o Governo está a deturpar a realidade e está, de facto, a correr numa pista muito própria, que é a de detrupar os factos e não fazer valer as regras do jogo. E, portanto, o acordo que foi firmado em 2017 que dizia muito claramente que havia que recuperar o tempo de serviço e, portanto, a Sr. Secretária de Estado, quando fala em mitigar o tempo de serviço ou a recuperação do tempo de serviço, não está a falar a verdade. Agora, um aspecto que é fundamental nesta discussão e que não tem sido devidamente explanado neste debate é que o problema não está nesta ação concreta por parte do Estado, que é errada, está sim na forma como o Estado organiza a sua educação. E este debate é um bom exemplo em que vamos ouvindo os vícios todos que um Estado centralizador, que um sistema de educação centralizador pode causar em prejuízo sempre dos utentes, porque nestas discussões nós ouvimos sempre falar dos interesses das corporações, dos professores, dos assistentes profissionais e de outras classes profissionais que trabalham na educação, mas nunca ouvimos falar dos alunos que são os verdadeiros prejudicados pelos vícios que um sistema centralizado apresenta, em que, de facto, se discute muito os interesses das corporações e muito pouco os interesses dos estudantes. Evidentemente, num sistema de centralidade, que é aquilo que a Iniciativa Liberal propõe, nós teríamos a possibilidade de ter escolas que pudessem escolher os seus profissionais, que pudessem avaliar os seus profissionais, pudessem compensar o mérito, pudessem avaliar que era um bom ou um mau profissional, em que as carreiras estivessem associadas a critérios de mérito e não a critérios burocráticos, que depois, obviamente, são torpedeados pela primeira entidade que deveria fazer valer as regras do jogo, que é precisamente o Estado. E isto leva a uma última questão. Há pouco havia um um ouvinte que perguntava porquê é que os sindicatos não colocam o Estado em tribunal, por uma simples razão, porque se forem colocar o Estado em tribunal, vão permanecer nos tribunais administrativos durante 3, 4, 5 ou 6 anos, e e isso revela mais uma vez o ponto com que eu iniciei esta minha intervenção, que é precisamente que temos em Portugal um Estado que gangster na forma como lidou os cidadãos, e infelizmente o Estado não é um fim em si mesmo, o Estado é um meio de ação comum através do qual os cidadãos se organizam para prestar determinado serviço público. O serviço público não precisa de ser prestado desta forma centralizada, Pode ser descentralizado, pode ser feito através de contratos de associação e de contratos de autonomia, mas nada isto é feito. E nada isto é feito porque, obviamente, interessa quer a uns e a outros a manutenção deste status quo.
1: Então, Agradeço é. o contributo do economista Ricardo Arroja, que nos liga do Porto. Ricardo Arroja, que é o cabeça de lista do Partido de Iniciativa Liberal às eleições europeias. Bom dia, Carlos Contes. Está reformado. Liga-nos do CACEM. Qual é a sua opinião? Está-me a ouvir? Em boas condições, pelo menos por enquanto.
17: Olha, Concordo com o que dizem certos professores a dizer que pensam nos alunos, porque não há greves cirúrgicas quando põem os alunos privados das suas aulas. Portanto, eles não pensam nos professores nos alunos, antes pelo contrário. O que os professores precisavam era de ter uma formação suficiente para evitar muitas vezes violência nas escolas por quem ter formação e empatia, porque as violências muitas vezes são derivadas aos professores não terem o mínimo de, de formação. Por outro lado, o governo também devia pensar... em em arranjar as escolas que muitas vezes sobe nas escolas há anos que os alunos não têm condições suficientes passam frio nas escolas não têm condições absolutamente nenhumas e por outro lado as aulas deviam ter entre 12 a 15 alunos para que o ensino fosse mais eficiente e não têm têm muitas vezes 20 e 30 alunos muitas vezes têm às vezes professores a darem as terceiras e quartas classes simultaneamente. Portanto, o Governo devia olhar para essas coisas. Há anos que as crianças não têm condições nas escolas. E os professores deviam ter formação suficiente para evitar as violências. Às vezes dão castigos exagerados. Não sabem dar os castigos adaptados às circunstâncias.
1: E cá assim, claro, também o contributo do Carlos Conda, que agradeço a participação no fórum. António Oliveira participa no debate online com esta opinião. Os trabalhadores do Estado, neste caso os professores, não podem nem devem exigir os retroativos dos anos da crise, pois não são diferentes dos outros. Trabalhadores do setor privado, que sentiram muito mais no dia-a-dia, milhares foram despedidos, esses cortes nos salários e nas pensões. E conclui António Oliveira com uma pergunta, já se imaginou ou imaginaram se agora os trabalhadores do privado fossem unidos e fizessem greve para exigir o que perderam durante a crise? Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 59% dos ouvintes estão preocupados com as consequências da luta dos professores.